0: 好，那么根据最新的这个官方数据显示呢，在今年的五月啊，全印度一共有将近903万人感染了新冠肺炎，这个死亡数字呢接近了12万。全球疫情呢，去年爆发以来哦，任何国家在每个月份的感染病例呢都没有达到如此高的数字，也因此呢，印度五月的死亡数、确诊数成了全球的史上新高。所幸这个五月的下半月呢，印度的病例。增加趋缓，截至六月一号呢，这个过去二十四小时新增的病例是十二万六千六百多例哦，比起五月每天新增四十万例呢，降低了很多，是五十四天来的最低记录哦。那么，由于印度政府呢没有重视各地通报，这些病患大量增加，也造成了病床啦、氧气还有药物等等不足的问题，也导致了当地的医疗系统崩溃。许多病患呢，因为缺乏了适当医疗照。或而死亡。五月呢，也是这个各国和印度至今单月死亡的人数最多的一个月份。根据这官方统计呢，印度五月一共是有十一万九千多人死于新冠肺炎，是四月死亡数的二点四倍。目前呢，印度这个第二波疫情是逐渐的缓和下来，但是呢，各界也很担心哦。如果第三波来袭的时候呢，将可能会锁定现在目前是没有疫苗保护的儿童。所以，当地的卫生单位表示呢，正在主准备儿童的药物，也针对儿童的指导方针将会很快的出炉。印度的卫生跟福利部指出呢，这个病毒改变性质，新冠肺炎呢对儿童影响可能会增加，可能会有这个两趴到三趴的儿童需要住院治疗。当地的卫生官员表示呢，目前有一些研究显示哦，混合两种不同厂牌的疫苗施打呢不会丧失功效，但是会产生什么样不良反应呢？还需要研究。意思就是呢，这个现在印度政府啊。上部鼓励混合施打两种疫苗。卫福部的次长阿加沃就报告说呢，从五月七号以来，印度的病例呢是一直在下降的。从这个五月二十八号以来呢，每天新增确诊已经不到二十万例了。也就是呢，从这五月七号的高峰值以来呢，病例已经下降了将近百分之六十九。那么阿加沃也表示呢，印度已经接种了有两千一百六十万剂的疫苗，康复病例是已经超过了每天新增的病例了。所以这个康。负率呢已经增加到了百分之九十二，但是目前呢，这个疫苗接种率仍然不到印度人口的百分之三。学者指出呢，因为哦，这个印度的人口是美国的四倍，所以呢还需要多点耐心。虽然呢这个疫苗短缺，但是印度呢是世界上五个主要疫苗生产国之一，很快呢就可以有足够的疫苗来覆盖所有的人口了。那么以色列呢，也在日前展开了全国的大规模疫苗接种行动。目前呢，已经维持了比之前少的确诊数了，距离解除管,管制措施呢，已经不远。民众呢，到这个餐厅啦、娱乐场所，将可以不再需要出示已经接种疫苗的证明了。营业场所容纳的这个人数限制呢，也已经解除。当地的卫生部长艾德斯坦表示呢，卫生部将会在未来两周讨论解除室内戴口罩的规定。以色列的经济和社会大众呢，也渴望松一口气。那么，当地的旅游部就指出了，除了这个一等期，还有部分的一些专家以及参与已经接种疫苗的观光客之外呢，目前以色列还没有大幅开放外国观观观光客来入境哦。根据以色列的卫生部通报，六月一号呢，只新增了四例确诊，相较于年初疫情高峰的时候，每日新增确诊一万例，的确是减少了很多。以色列呢，在取得数。以百万剂的辉瑞疫苗之后呢，这波疫情哦才有机会扭转。境内五十岁以上的民众呢，已经有超过九成接种了疫苗，或是已经染疫复原了。但是因为呢，有很多这个。十八岁以下的青少年还有儿童还没有打疫苗，所以呢，目前有些学生啊、学童还是持续要戴口罩来上学。另外一个焦点来关注到的是丹麦，丹麦政府呢，在几个星期之前呢，因为考虑到有许有一些的这个接接种者身上呢出现这个罕见的严重血栓案例，所以呢，他们是决定不要使用胶生还有 A Z 疫苗的。那么当局呢是先在四月中的时候把 A Z 疫苗排除到了。这个在全国接种计划之外，随后呢，在五月初的时候呢，把交身疫苗也排除在外了。当局的理由呢，不仅是出于健康的疑虑哦，也是因为呢，这个疫情当时看起来是已经受到控制了，而且呢，当时当局认为呢，取得其他。厂牌的这个疫苗货源是没有问题的，但是丹麦呢，目前呢是难以取得莫德纳的疫苗。为了在今年九月之前呢替所有的丹麦国民施打疫苗，所以呢只好重新来修订这个打疫苗施打的计划。法新社的报道说呢，这个丹麦的疫苗计划进度目前已经落后了两个星期。丹麦卫生部长修尼克是表示呢，在这种情况之下，政府只是卫生机关要重新来考量了。那么，丹麦呢是第一个决定不要采用交生和 A Z 疫苗的欧洲国家，但是他们其实已经在五月二十号的时候放宽了限制，允许自愿者来接种这两款疫苗。那么，路透社也提到说呢，这个修尼克说，如今呢，欧洲是已经使用交生疫苗还有 A Z 疫苗。苗一段时间了。截至六月一号呢，拥有五百八十万人口的丹麦已经有百分之二十一的人完整接种了疫苗。那么，根据《华尔街日报》的报道呢，位于巴西东南部有个小镇叫做塞拉纳，人口呢只有将近四万五千人。这个小镇里头，全部的成年人呢，在今年的二到四月都接种了北京的科兴疫苗。这个计划呢，取名为 S 计划，是由这个圣保罗州的工位研究中心和北京科兴公司筹划的一个试验哦。所研究所呢，今天是表示，尽管呢这个附近的城镇哦都因为疫情升温。相当苦恼，但是呢，这个小镇塞拉纳的疫情呢，却是骤减。研究结果显示呢，从二月初到五月中哦，这个塞拉纳的染疫病故率呢降低达到了百分之九十五，有症状的确诊数呢减少了百分之八十，还有确诊住院率呢也是减少了百分之八十六。圣保罗州的州长多利亚就说，研究的结果显示呢，只要有百分之七十五的人口接种疫苗呢，就有可能遏制疫情大流行。他说呢。这也证明了战胜疫情的唯一之道呢，就是打疫苗。另外，有美国媒体指出哦，由于这个有很多富有国家搜刮囤积，像是辉瑞疫苗、莫德纳这种顶尖的西方疫苗，也让这个北京科兴疫苗的有效性呢，对开发中国家是至关重要。北京科兴呢，在这个巴西、还有土耳其、印尼等地方呢，进行第三期的临床试验，显示保护力在百分之五十到九十不等。不过最近这几个月呢，相关相关国家的实际使用情况也显示了疫苗的保护力是优于数据的实实验的数据哦。印尼上个月在首都雅加达呢，也对将近十三万名的医护做出研究，显示呢，接种完两剂的科兴疫苗，对这个预防感染的效力达到了百分之九十四，免于重症住院的效率呢，更是达到了百分之九十六，防止染疫病故的这个。数字呢更是高达了百分之百。这个泰国公卫部的专家呢，对常接触病毒的高风险人员也追踪调查发现呢，科兴接种两季的保护力是百分之八十三点三。不过，北京科兴疫苗呢，目前尚未获得世卫组织的核准紧急授权。华尔街日报呢就引述了知情的世卫官员指出。因为呢，这个北京科兴哦，还没有像这个呃辉瑞还有焦生等西方的公司，比较熟悉世卫的审查流程、制造程序还有安全性相关数据呢，一直还没有到，恐怕呢要等到六月才会决定。而这个美国药厂莫德纳呢，今天是向美国的 FDA 来申请全面批准其研发的新冠疫苗，成为第二家寻求监管机关核准并且广泛使用的药厂。而目前莫德纳在美国呢，只是取得了紧急使用授权。莫德纳的竞争对手呢，也就是美国的辉瑞药厂哦，和他的这个德国的伙伴 BNT 呢，已经在几个星期之前向美国的 FDA 申请全面批准使用他们研发的新冠疫苗了。全面批准使用疫苗呢？呃，可能是缓和这个疫苗犹豫的重要步骤。美国和其他富裕国家的境内的疫苗犹豫呢，让人家越来越担心了。所以全面批准使用疫苗，可以让药厂呢可以直接行销他们的疫苗，以及帮助企业还有政府机关为员工来施打疫苗。莫德纳药厂是表示呢，未来的几个星期将会持续的以滚动的方式提供数据给 FDA， 并且要求呢优先审查。那麼莫德纳也已经和美国政府达成了协议要。要提供三亿剂的疫苗。根据美国 CDC 的数据显示呢，已经有超过一亿五千一百万剂的莫德纳疫苗配送到美国各地了。那么，截至五月底为止呢，已经是打了一亿两千多万剂的莫德纳疫苗。同样是疫苗的相关话题，有全球四大组织领袖今天是表示呢，世界各国的领导人必须做出新的承诺，要更公平的来分配这些疫苗，来控制疫情大流行。因为这个新冠疫情呢，已经在全球求夺走超超过了三百五十万条人命，这个富有的国家和贫穷国家之间疫苗分配不公，恐怕会导致疫情复杂变化持续延烧。社会组织、世界银行、还有国际货币基金和世界贸易组织，因此呢是联合撰文。这篇文章呢就刊登在今天的《华尔街日报》上头。四大主组,组织呢也将这个变异病毒的出现归咎于这个疫苗接种进化的落差。变种病毒在开发中的国家呢，引爆了新一波的疫情。他们表示呢，这个显而易见的，如果不终结这一场卫生危机的话，将无法摆脱疫情大流行，迈向范围广泛的经济复苏。这两者的关键呢，都在疫苗的取得。而终结疫情大流行是可能的，而且需要全球现在就采取行动。这一篇联合投书呢，是由 IMF 的总裁乔治·艾娃，还有社会秘书长谭德赛，世银的总裁马尔帕斯，还有这个世贸的秘书长伊维拉共同撰写的。他们是呼吁这个七大工业国集团，就是 G7 这些富裕民主国家，这个月要出席英国举行的会议时呢，希望他们可以达成协议，同意加强协调策略，提供新的资金，为全世界施打疫苗。那这是四大主主资主。组织领袖呢也建议这个 G7 同意出资 ，IMF 提出五百亿美元的计划，加速终结这一波疫情的大流行。而亚洲的部分要来关注到的是日本冲绳哦，六月一号是新增了两百二十三例的确诊。最近一个星期呢，每十万人口就新增病例数是高达了一百二十七点四三人，是高居日本全境之冠。日本这个《琉球新报》的报道说呢，冲绳目前新冠肺炎的专用病床使用率高达了百分之九十七点九，重症患者的专用病床使用率呢也来到了百分之五十五点六。冲绳至今是累积病例数高达了一万七千多人。NHK 就报道说呢，这个石原市政府为了应应严峻的疫情，所以昨天呢已经针对所有市民独自发布了非常事态宣言，强烈呼吁所有市民呢到六月。月十五号之前，原则上呢都要待在家里头，不要外出。而市里呢，所有中小学也停课，直到六月十三号为止。石原市呢，最近一个一个星期又新增了超过百例的确诊，研判呢是已经造成了社区感染。再加上呢，有四十名的确诊患者住院已经压迫到了这个离岛医疗的量能。希望呢，当地的居民未来两个星期可以自主封城，来度过这个疫情的难关了。而另外还要再来看到的是呢，在东南亚地区疫情也开始升温的，就是马来西亚。昨天起呢，实施为期两周的全面封锁行动管制令，在首都吉隆坡的街道呢，处处都可以看到像这样子的警方的检查站。根据路透社报道呢，这个马来西亚最新的疫情更是严重啊，有部分就是因为这个高度传染力的变种病毒。那么马来西亚的首相呢，就说这一次的措施呢，称为全面封锁，但是还是。允许必要的服务，像是有部分的工厂啦，可以在减少人力的情况下运行。而吉隆坡原本呢时常是交通堵塞的，但是在实施全国的封锁措施之后呢，部分的地区交通明显变得比较不繁忙了，像是在这个地标双子星大楼的附近呢，车辆也变得比较顺畅。马来西亚呢在昨天是新增了有七千一百多例的确诊，让全国染疫的总数来到了五十七万九千多例。另外，在曼谷市政府呢，昨天原本呢是要放宽防疫规定的，让这个按摩店啦、美容业或是刺青店等等的商家可以再度营业，而且开放公园和博物馆。但是呢，当地疫情并没有趋缓的迹象，市政府呢的决定呢立刻就遭到了总理帕拉育的驳回。泰国呢从四月初面对第三波的疫情来袭，曼谷市政府呢从四月二十六号起就关闭了三十一类的商业含公共场所，这三十一类的场所。包括了有电影院、啊、公园，还有按摩店、健身房和博物馆。而百货公司呢，则是要缩短这个营业时间到晚间九点。二十四小时的超商呢，从每天的晚上十点到隔天凌晨六点呢，也必须关店。疫情是重创了泰国的经济，所以曼谷市政府呢，原先是宣布，由于这个曼谷的案例有、哦、多是市,市场跟。呃，建筑工地群聚感染，因此呢，放宽了防疫规定，让这些按摩店啦、啊、美容院、美甲店可以再度营业。但是呢，泰国前一天单日新增了五千四百多例的确诊，其中有一千九百多例都是来自监狱，创下了历史新高。因此，曼谷市政府宣布呢。宣布这样子的政策之后呢，也立刻遭到质疑哦，是否呢现在就要放宽这个限制措施？所以呢，泰国疫情指挥中心随即就驳回了曼谷市政府的决定，相关的防疫规定呢，将再延长十四天。曼谷当地的媒体就报道说呢，这个疫情指挥中心踩刹车的原因呢，就是因为这个总理帕拉育认为确诊数目前仍然很高，疫情也没有趋缓的迹象，要曼谷市的防疫呢规定再延长一些。更多精彩国际。大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。